0: Das in dieser einen Handvoll Übungsschlamm, einfach hier in dem waren schon fünf, zehn kleine Goldflöckchen drin. Bueno, te lo regalo a ti. Ja.
1: Galileo-Reporter Jan Stremmel im Goldrausch. Er war in Bolivien unterwegs und hat dort ein Dorf besucht, in dem man sogar im Supermarkt nur mit Gold Nuggets bezahlen kann. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Mein Name ist Eva Eich und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mission Wissen weltweit.
0: Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
1: Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Hi Eva, vielen Dank.
1: Ich äh, habe ja schon im o gehört, es geht um Gold.
0: Ja, genau.
1: Das klingt ja schon mal sehr spannend. Kannst du mal kurz sagen, wo genau in Bolivien wart ihr denn?
0: Wir waren ähm, ziemlich genau in der Mitte von Bolivien, im Regenwaldgebiet, ähm, in der Nähe eines kleinen Ortes namens Guanay. Mhm. Ähm, diesen Ort kennt man nicht, muss man auch nicht kennen. Der ist äh, ungefähr so vier mal fünf Straßenzüge groß und liegt an einem sehr breiten, sehr reißenden Fluss. Und ähm, in diesen Ort kommt man aus der Hauptstadt La Paz in ungefähr sechs Stunden mit so einem Geländewagen. Man fährt also aus der äh, extrem hohen Stadt in den Anden, die ist glaube ich auf fast 4000 mhm. Metern, ähm, fährt man bergab, bergab, bergab ähm, und die Umgebung wird immer saftiger, immer, ähm, immer grüner und irgendwann ist man bei 35 Grad Celsius im Regenwaldgebiet und ähm, kommt eben an in Guanay. Und äh, ja, der, der kleine Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist dann nochmal von dort aus eine Stunde auf dem Fluss okay. entfernt. also wirklich in the also, middle of nowhere. Absolut, absolute middle of nowhere. Also es gibt kein Handyempfang. Ähm, man muss, äh, man muss mit, einem, mit so einem Einbaum, tatsächlich mhm. mit Außenbordermotor, nochmal den Fluss rauffahren eine Stunde lang. Und dann kommt man in ein sehr, sehr kleines Dörfchen und da wiederum, ähm, ja, da habe ich Gold gesucht und ja, gefunden.
1: Also, ein ja, Dorf in the middle of nowhere, warum seid ihr dort hingefahren?
0: Wir sind hingefahren, weil wir gehört haben, dass es ähm, in einigen Dörfern in Südamerika ähm, möglich ist, alles mit Gold zu zahlen. Ähm, das ist ja äh, erstmal ziemlich, ziemlich unglaublich. Mhm. Das klingt so nach, klingt so nach wilder Westen oder so nach, nach Märchenstadt fast schon, so die Goldstadt, in der man alles mit Gold hat. Und ähm, dahinter steckt natürlich, das, das sehr große Phänomen, dass im Amazonas wahnsinnig viel Gold gegraben wird und gesucht wird und auch gefunden wird. Und ähm, das wollten wir einmal miterleben. Wir wollten sehen, wie leben Menschen, ähm, die äh, quasi ihr gesamtes Einkommen im im, im, im Goldwaschen verdienen. Wie ist das, wie ist diese Arbeit und wie lebt es sich sozusagen komplett ohne Bargeld? Wenn man das, was man jeden Tag kauft, alles mit dem bezahlt, was man tagsüber sozusagen aus mhm. dem Fluss
1: rausfischt. Ja, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich ähm, ja, bin schon gespannt, was du uns da zu erzählen hast. Wollen wir erstmal mal einstarten mit deinem Mitbringsel?
0: Genau, ich habe was mitgebracht. Ähm, ich halte es mal hier vor die Kamera. Ähm ich bin ja hier gerade bei mir zu Hause. Okay.
1: Ich sehe, ich ich du sehe quasi Unterwäsche von Jan Strebel. Nein, ich sehe, ich sehe, <lacht> Nein, ich sehe, <lacht> <lacht> ich sehe eine bunte Badeshort, aber die hast du jetzt umgedreht, damit ich jetzt, äh, jetzt sehe ich, jetzt sehe ich quasi den weißen Innenstoff, das Futter.
0: Genau, dieser dieser weiße Innenstoff war mal tatsächlich weiß. Mhm. Inzwischen ist er eher so ein hellbraun. Mhm. Ähm, und das ist natürlich... Sag mir, äh, es kommt
1: vom Flusssand.
0: <lacht> ja, genau, darauf will ich hinaus. Ähm, bis zu meinem Besuch in Bolivien war diese Badeshorts weiß mit so einem Hawaii-Print. Und inzwischen ist sie aber wirklich so ein hellbraun. Und das hat damit zu tun, dass ich äh, zwei Tage lang in diesem Fluss saß, gemeinsam mit unserem Goldgräber, den wir da begleiten durften. Und in diesem Fluss wird alles automatisch sofort braun und schmutzig.
1: Weil, der, weil das Wasser so dreckig ist? Oder woran liegt es?
0: Ja, das Wasser ist unglaublich schmutzig. Dieser So
1: schlammig zumindest, ne?
0: Ja, genau. Du musst dir diesen, diesen Fluss vorstellen. Der sieht nicht so aus wie ähm, wie die Isar mhm. bei euch in München. So schön hell, hellblaues Wasser, wo man durchgucken kann und man sieht die Kiesel. Mhm. Nein, der Fluss hat ungefähr die Farbe von Milchkaffee und ähm, da wächst fast nichts mehr drin. Da lebt fast nichts mehr drin. Die wenigen Fische, die es da noch gibt, die ähm, haben äh, wahnsinnig hohe Werte an möglichen Giftstoffen, an Arsen, an Quecksilber. Und das hat leider alles mit dem Thema zu tun, wegen dem wir heute sprechen, nämlich mit dem Goldsuchen.
1: Mhm. Weil einfach diese Chemikalien genutzt werden ne, zur Goldsuche.
0: Genau, also die, die, das Gold, die Goldsuche, die Goldminenarbeit, ähm, die ist mit ziemlich vielen Umweltschäden in Verbindung leider. Und ähm, auch wenn das natürlich erstmal so was Märchenhaftes, Abenteuerliches hat, wenn man so hört, da ziehen die Menschen, da graben die Menschen Gold aus dem Fluss und dann, dann zahlen die damit in ihrem Dorf ist es tatsächlich, wenn man da hinkommt und sich das genauer anguckt, ein ziemlich, ein, ein, eine ziemliche Sauerei, müsste mhm. man sagen. So umweltmäßig eine ziemliche Sauerei. Und deswegen, ähm, genau, diese, diese schmutzige Badehose ist Weiß meine ewige wohl. Erinnerung daran.
1: Das heißt, du wirst sie aber auch nicht wegwerfen, sondern
0: aufheben. Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Und jetzt nochmal zurück zum Fluss. Also weil, wenn du jetzt erstmal nur gesagt hast, Golddorf und man, man sucht dort nach Gold, Ne, ist ja für mich jetzt nicht in erster Linie klar, dass man da in Fluss geht, um, um Gold zu suchen. Können uns auch vorstellen, man geht in irgendeine Mine oder sonst was. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wo finden die denn da Gold?
0: Genau, also Gold findet man ja in der Erdkruste ähm, fast überall. Also ähm, seit, seit es die Erde gibt, ist dieses Metall quasi so verteilt in mehr oder weniger großen ähm, Adern. Und man kann das entweder in der Mine ähm, ausbuddeln, man kann das aber auch... Ähm, einfach aus der Erde schürfen, je nachdem, wo da die Vorkommen Aha. sind. Und im Amazonasgebiet speziell ähm, gräbt man das entweder unter den Bäumen hervor, also da werden dann große Flächen entwaldet und dann wird die Erde weggeschaufelt okay. und dann, 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 dann gräbt man sich durch das Geröll, was unter der Erde ist, oder... Man, man ist in der Nähe eines Flusses, dann ist es noch ein bisschen einfacher, dann muss man quasi nur in Anführungsstrichen das Flussbett umbuddeln und dort nach den Goldflocken suchen, die da eingebacken sind sozusagen. Die sind, dann,
1: also, sind die in den Steinen drin oder, oder liegen die dazwischen oder wie ist das?
0: Die liegen zwischen den Steinen tatsächlich, mhm. also ähm, das Flussbett ist erstmal so eine Ziemlich dicke Schicht an, an, an Schlamm, mhm. also quasi Sand. Dann kommen drunter so größere, größere Steine, die sind so zwischen ähm, so fußballgroß und daumengroß. Und die sind da so fest mhm. zusammen, wie, wie so Kieselsteine, ähm, wie auch an der Isar, mhm. eigentlich ganz ähnlich. Und dann darunter sind dann ganz, ganz kleine Steinchen. Und zwischen diesen ganz, ganz kleinen Steinchen sind eben winzig kleine Goldflocken. Mhm. Ähm, also... Teilweise sind es auch Nuggets, die dann gelegentlich auch mal so groß sind, vielleicht wie so ein wie so ein Zahn, mhm. das ist aber sehr selten. Ähm, die meisten von diesen Goldvorkommen sind in der Form von Staub, von von winzig kleinen Flocken, ähm, die man gerade so mit dem Auge sieht, wie so einzelne Sandkörnchen. Und die gilt es dann, daraus zu fischen.
1: Okay, da muss man also auch wirklich jede Menge zusammenbekommen, ne? damit da auch wirklich so ein kleiner Nugget am Schluss <lacht> rumkommt. Genau.
0: Das macht es, diese Arbeit so hart, genau. Ist es
1: so, dass das also große Unternehmen sind in diesem, weil du sagst, es ist so ein kleines Dorf, also ist das eine Firma, die dahinter steckt oder sind das alles einzelne Menschen, die da so Goldschürfermäßig ihr Glück suchen?
0: Das sind tatsächlich ähm, dort einzelne Menschen, die da ihr Glück suchen und die davon auch leben und die tatsächlich jeden Tag Gold suchen und Gold finden auch müssen, um ihre Familien zu ernähren. Mhm. Also, ähm, das ist schon ähm, eine Art Arbeit, wo man von der Hand in den Mund lebt. Also unser, äh, unser ähm, Goldsucher, mit dem wir da unter unterwegs waren, der heißt Isaac Und Isaac macht, ich glaube, seit 15 Jahren beruflich nichts anderes, als dass er morgens in den Fluss steigt, Gold sucht und abends mit dem Gold dann in den Supermarkt geht mhm. und das kauft, was er eben braucht zum Leben.
1: Verrückt. Und der hat dich mitgenommen. Wollen wir mal reinhören? Bitte. Was sagt er?
0: Also er sagt mir jetzt gerade, wir sitzen im Fluss sozusagen. Wir hocken beide in so einer Hockposition im Fluss, bis zum Kinn im Wasser. Und im Hintergrund der Motor, den man da hört, das ist wie so eine Art Pumpe. Die saugt wie ein Staubsauger den Boden des Flusses ab. Und er erklärt mir gerade... Du darfst nicht die Erde aufsaugen, nicht den Schlamm aufsaugen, sondern darunter die Steinchen. Ah. Also er, ist, er sagt mir sozusagen, wo genau ich diesen Schlauch, der ansaugt sozusagen, wo ich den hinhalten muss. Also da geht ein, quasi ein, 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 ein Schlauch, der ist so dick wie so ein Abflussrohr, der, der zeigt ins Wasser rein und den steuern wir mit den Händen unter Wasser am Boden entlang. Okay. Und jetzt jetzt gilt es eben, äh, nicht den Schlamm einzusaugen, weil in dem ist kein Gold. Mhm. Und auch nicht nicht die großen Steine mhm. einzusaugen, weil die, die, die würden die Pumpe verstopfen, sondern eben mit den Händen die großen Steine beiseite zu räumen und dann drunter an dieses kleine, an diese kleinen Steinchen zu kommen. Das ist das, worauf es ankommt. Die muss man einsaugen. Und ähm, die Arbeit von Isaac besteht quasi darin, dass er da ähm, den ganzen Tag im Wasser hockt, neben sich wie so eine Art Floß, auf dem sein, seine, seine Pumpe läuft und mit der Hand permanent große Steine aus dem Weg zu räumen und diesen mhm. Rüssel am, am Flussboden entlang zu führen. Und also das ist da, ja auch die
1: ganze Zeit so eine gebückte Haltung dann, oder?
0: Ja, genau. Also das sieht wirklich aus, ähm, es, es sieht fast schon lustig aus, weil diese Menschen hocken da im Wasser, man sieht eigentlich nur die Köpfe. Man sieht auch nicht, was die machen, weil mhm. wie gesagt, das Wasser hat die Konsistenz von Milchkaffee, du so mhm. siehst nichts. Und neben ihnen schwimmen eben diese Flöße, auf denen so kleine, ich glaube, es sind so Rasenmähermotoren, die die da benutzen. Und, und ja, und, und die, die hocken da einfach stundenlang, ich glaube, acht Stunden am Tag arbeitet Isaac. Wahnsinn. Und atmen diese Dämpfe ein von diesem Motor mhm. und schmeißen die ganze Zeit so große Steine weg, die sie dann eben nicht brauchen, damit die nicht das, den Rohr, das, das, den, den, den Rüssel verstopfen. Und man sieht eigentlich gar nicht, was sie da genau machen. Aber hinter diesem hinter diesem Motor gibt es wie so ein abschüssiges ähm, Sieb. Und über dieses Sieb werden diese Kieselsteine dann sozusagen runter runtergespült. Und dann, werden sie da runterkullern, ähm, trennt sich eben das Gold von den Steinen. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Gold ist ja sehr schwer, es ist sehr dicht. Deswegen sinkt es immer nach unten. Und in diesem Sieb verfängt sich dann eben... Idealerweise nur das Gold unten und alle Steine und so weiter werden wieder zurück in den Fluss gespült.
1: Du durftest ja auch mal ran, glaube ich. Lass mal hören. <lacht> Hier
0: sowas
1: ja unglaublich ja. laut, man hört ja gar ja.
0: nichts. genau, ich, ich tue mir gerade auch schwer zu verstehen, was ich da eigentlich Also du hast ergeben gesagt gesagt, mit
1: kleinen Steinchen <lacht> unter dem Schlick. Oh, und die sitzen mega fest, sagst du genau.
0: Genau. Genau, ich habe da immer noch gelernt, sozusagen, welche von diesen Steinen jetzt gut sind und welche ich aus dem Weg schaffen muss. Und ähm, man ist sozusagen komplett blind, man sieht ja, wie gesagt, nichts. Man muss in diesem kalten Wasser mit den Händen so fette Steine dann so aus dem Boden raushebeln und die wegschmeißen und unten drunter mit dem Schlauch dann aufsaugen, was drunter liegt. Und das dauert so ein bisschen, bis man das raus hat. Und ähm, man muss übrigens auch dazu sagen, das Wasser ist saumäßig kalt. Erst dachte ich mir natürlich auch so... Ja.
1: Was ist da passiert?
0: Genau. Ich glaube, in diesem Moment hat mir äh, dieser Schlauch einfach so meine Hand in den Rüssel reingezogen. Es ist also, es ist ziemlich abenteuerlich. Du musst dir vorstellen, das ist wie ein Staubsaugerrohr, aber ungefähr zehnmal so stark. Aha. Und ähm, du bist mit deinen Fingern die ganze Zeit unmittelbar vor der vor Erfnung. der Mündung, mhm. vor der Öffnung und, und, und musst eben große Sachen, große Steine aus dem Weg räumen. Und die kleinen Sachen einsaugen. Und was da ständig passiert, wenn du das nicht kannst, ist, dass dir der Sog deine Hand reinzieht. Und das, du kannst dich einfach total schnell schneiden. Dir, das reißt dir die Fingernägel auf. Es ist wirklich ähm, wahnsinnig unangenehm. Und dazu kommt, dass das Wasser richtig, richtig kalt ist. Also man Obwohl man da im
1: Regenwald ist, da denkt man ja jetzt so, ja. Macht das bestimmt ganz angenehme Badetemperatur.
0: Ja klar, ich dachte auch erstmal so, ach schön, ist ein bisschen das Wasser, mhm. eigentlich total gut. Ein bisschen abkühlen, mhm. aber das vergeht einem schnell, weil man ungefähr nach einer halben Stunde so ausgekühlt ist. Das ist ja ein fließendes Gewässer. Mhm. Das heißt, das wärmt sich auch nicht auf mit der Sonne, sondern es ist einfach permanent, ich würde mal schätzen, vielleicht so 16 Grad, mhm. 18 Grad, mhm. höchstens 18 Grad. Und auf Dauer ja. schlotterst du Absolut. und du hast blaue Lippen und die Zähne klappern. Aber ähm, wie gesagt, das machen die nicht zum Spaß, sondern das machen die, um ihre Familien zu ernähren. Und deswegen kann sich Isaac da auch nicht dann plötzlich mal wieder auf die Steine setzen, um sich aufzuwärmen. Der zieht das durch.
1: Und du hast ja auch gesagt, wie viele Jahre ist er dort? Zehn ich, oder
0: ich, sowas, ne? ich, ich glaube, zehn, 15. Der ist da hingezogen, weil seine Frau dort gelebt hat ursprünglich. Und er kommt eigentlich aus einer anderen Stadt, aber hatte da, glaube ich, auch nicht so wirklich gute... Aussichten irgendwie mhm. einen, einen, einen Lebensunterhalt zu mhm. verdienen und ist dann eben in das Heimatdorf seiner Frau gezogen.
1: Das ist wahrscheinlich ja auch grundsätzlich eine Problematik oder auch einer der Gründe, warum viele das machen, weil sie sonst nicht so viele Perspektiven haben.
0: Genau, also Goldsucher, das klingt so, als wären das irgendwelche wohlhabenden Menschen, aber das ist natürlich irreführend. Das sind die ärmsten und auch vulnerabelsten Gruppen, die es in der in der bolivianischen Gesellschaft so gibt. Also das sind sehr das sind viele. Wahrscheinlich
1: hauptsächlich die Indigenen, ne?
0: Genau, das sind Indigene, die dort im, im Regenwald leben, die auch traditionell vom Wald gelebt haben immer mhm. und die natürlich auch mit dem fortschreitenden mit der fortschreitenden Entwaldung des Amazonas einfach ihre Lebensgrundlage verlieren. Und ähm, im Falle von Isaac gibt es da schlichtweg keine andere Möglichkeit. Geld zu verdienen, außer eben das Geld selber aus dem Fluss zu, zu fischen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und das ist ja sehr mühsam. Wie lange hast du durchgehalten?
0: Ich, ich glaube, ich habe beim ersten Mal so einen halben Tag durchgehalten, ah ja, vier Stunden, drei, vier Stunden. Dann war ich so durchgefroren, dass ich Fieber bekommen habe. Ach. Also ja, mein Körper hat ziemlich schnell reagiert auf diese Kälte und hat mich einfach mit Fieber quasi ins Bett geschickt. Ich bin dann abends, glaube ich, um halb acht ins Bett gegangen und habe Gott. mir von von meinem Team noch eine Hühnersuppe bringen lassen. <lacht> <lacht> Am Tag zwei werde ich dann schon so mit, mit Ibuprofen Mit Fieber den Fluss ja, das Fieber war dann wieder so weg, aber ich hab mich auf jeden Fall, musste mich so ein bisschen dopen mit, mit, mit Medikamenten, weil, ja, also grundsätzlich muss man auch sagen, der Amazonas-Regenwald ist jetzt keine besondere, besonders wirkliche Umgebung. Da ist auch, ist man so als Mitteleuropäer schnell mal mit einer, Ab, mit einer, ja. mit einer Grippe irgendwie mhm, im Bett. Mhm. Und mir hätte das Wasser wirklich nicht gut getan.
1: Hat ja zugesetzt, wie wir auch hören können. Ich fühle mich wie so ein alter Mann. Oh! Es sind
0: Schmerzen in den Fußsohlen, in den Knien, die sogar durchgefroren sind, und im Rücken, der die ganze Zeit so durchgebogen war. Ah! Aber ich sag, macht das einfach? Also er macht, das es so leicht aussieht. Okay, also anscheinend
1: finden wir jetzt gerade kein Gold. Fuck, das ist ja wohl das allerfrustrierendste, oder? Ich meine, dann stehst du da, also du jetzt vier Stunden in diesem kalten Wasser, die acht Stunden und wenn es blöd läuft, er ja, ist halt danach nichts in diesem Sieb, oder?
0: Ja, also ähm, tatsächlich gibt es eben dann Gegenden in diesem, an diesem Flussufer, an denen dann einfach kein Gold ist. Und Isaac macht immer so eine kleine Stichprobe mhm. und ähm, nimmt sich quasi so eine Handvoll Kies und schüttelt es in so, einer, in so einer Pfanne, immer so hin und her, ähm, wie man das so kennt von so von so Goldgräbern im Wilden Westen und schüttelt es so und am Ende setzt sich ja dann ganz unten durch dieses Schütteln, setzt sich das Gold ab. Und dann guckt er und sieht dann schon so auf den ersten Blick, okay, wenn in dieser Handvoll kein einziges Goldflöckchen drin ist, dann muss ich auch nicht mein Motor anwerfen und dann, dann geht er eben den Fluss rauf, dann geht er einfach 50 Meter weiter rauf, macht da nochmal eine Stichprobe und so weiter. Und wenn er dann festgestellt hat, hier gibt es wieder was, dann wirft er den Motor an und dann fängt er an, da richtig wieder umzugraben. Aber ja, es kommt wirklich vor, dass da auch einen halben Tag lang nichts landet.
1: Okay.
0: Entonces, ¿qué ja, was machen wir jetzt, frage ich ihn.
1: Okay. Wir müssen jetzt eine Pause machen, sagt er. Es gibt hier gerade kein Gold
0: und außerdem steigt das Wasser an. Es wird immer gefährlicher hier
1: und wir können jetzt hier gerade
0: nicht weiterarbeiten, weil wir sonst weggeschwemmt werden.
1: Vielleicht müssen
0: wir bis morgen warten.
1: Also das heißt, es kann auch richtig gefährlich werden.
0: Genau, natürlich, also der, der Fluss ist tatsächlich reißend, ähm, also da kann man nicht irgendwie einfach mal so drüber schwimmen oder sich einfach mal treiben lassen, sondern da ähm, da kommen, also da gibt es Stromschnellen, der ist ungefähr so breit, würde ich sagen, äh, wie, so eine, wie so eine achtspurige Autobahn und ähm, in der Mitte richtig, richtig tief und reißend und da kommen auch mal Baumstämme entlang geschwommen und ähm, tatsächlich, ähm, das ist, eine sehr, sehr traurige Geschichte, die mir Isaac dann an unserem letzten Tag erzählt mhm. hat. Ähm, einer seiner Söhne, sein erstgeborener Sohn, ist mit drei Jahren in den Fluss gefallen und seine Familie hat es nicht mitbekommen. Gott. Und ähm, der wurde dann erst tatsächlich äh, Tage später irgendwo anders gefunden und ist ertrunken im Fluss. Oh
1: Gott.
0: Also ähm, dieser Fluss ist tatsächlich gefährlich und man kann ähm, eben als Goldsucher da auch nicht bei jeder, mhm. bei jedem Pegelstand arbeiten. Mhm. Weil's, aber weil so du weg, dich, wird. fühltest
1: du dich denn gefährdet in dem Moment? Also hattest du auch das ein Gefühl der Bedrohung?
0: Ähm, nicht so wirklich, weil wir sehr am Rand waren, aber ich dachte schon immer wieder, also man hat auch gespürt, dass es immer mehr steigt, das Wasser steigt. Mhm. Also wir haben am Anfang von so einer, von so einer kleinen Kiesbank aus ähm, angefangen und diese Kiesbank ist plötzlich einfach nach einer Stunde verschwunden gewesen, weil das Wasser so angestiegen ist. Mhm. Und dann denkst du dir plötzlich schon so, okay, jetzt bin ich plötzlich vier Meter vom Ufer entfernt, obwohl ich gerade noch einen Meter vom Ufer entfernt war, weil das Ufer einfach immer weiter nach hinten ähm, geht. Und man ist ja auch sehr abgelenkt. Man guckt die ganze Zeit nach unten, man ist konzentriert, es ist total laut durch diesen Motor und man merkt auch schnell nicht, wie, wie reißend der Fluss dann plötzlich wird. Und ähm, ich war dann ganz froh, als Isaac dann gesagt hat, hey, wir brechen für heute ab.
1: Mhm. Und wie geht es denn da normalerweise weiter? Also wenn er jetzt er hat ja vermutlich jetzt auch trotzdem ein bisschen was gehabt. Also wenn du jetzt in diesem Sieb, von dem du gesprochen hast, da sind jetzt ist, sind irgendwie kleine Kiesel oder sind irgendwie, ist Gold drin. Aber das kann er jetzt ja nicht einfach so rauspicken, vermutlich.
0: Genau, das ist jetzt erstmal noch quasi unsortiert. Mhm. Da sind immer noch kleine Steinchen und da ist immer noch ein bisschen Schlamm und Sand. Aber eben schon eine sehr viel höhere Konzentration an Gold. Und jetzt geht es darum alles sozusagen voneinander zu trennen. Und dann nimmt er sozusagen diesen ganzen Schlamm, der sich da gesammelt hat in dem Sieb und geht dann nochmal mit so einem kleinen Teller hin und sch 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 schwenkt diesen Teller immer so in so einem sehr, sehr speziellen Rhythmus und Kreis und dadurch sinkt das Gold in diesem sand steingemisch nach unten und er spült dann sozusagen langsam den Sand von oben weg, bis nur nach unten eine Schicht Gold im Teller übrig
1: bleibt. Mhm. Hören wir mal rein. Wir wissen,
0: dass in der Badewanne jetzt das Gold ist. Genau. Und jetzt waschen wir es mit der, mit dem Waschteller aus. Okay, wie funktioniert das? Ich drehe es immer so und das Gold sinkt nach unten. Warum drehst du es? Weil das Gold ein sehr schweres Mineral Es sinkt es immer nach unten. Wenn wir es drehen, wird es sich an den tiefsten Punkt dieser Schale begeben, nämlich genau in die Mitte. Alles andere fließt links und rechts drauf.
1: Da waren auch irgendwelche Kinder, ne? Hört man da im Hintergrund.
0: Ja, genau. Also wir sind, du musst dir das so vorstellen, wir sind quasi gerade am, an so einer Art Strand, an einem Flussstrand, direkt vor dem Dorf. Und ich glaube, da hatten die Schulkinder des Dorfs gerade in die Mittagspause und da waren so fünf kleine Mädchen in so Schuluniformen, die auch im Sand gespielt haben, während nebenan ihre Eltern eben seit Stunden Gold. versuchen, da Gold zu finden.
1: Das ist wahrscheinlich auch ja. das Einzige. Ne? Entweder arbeitest du als Goldsucher dort oder eben in, in, in einem Laden, der den täglichen Bedarf deckt oder sowas. Ne? Wahrscheinlich gibt es nicht viele andere. Wobei dort. dieser
0: Laden ähm, ist es genau ein Laden für das Dorf. Mhm. Und ähm, wenn, du, ja, wenn, du, wenn du in diesem Dorf lebst, gibt es eigentlich de facto keine anderen Jobs. Also der Lehrer, der in der kleinen Schule unterrichtet, der kommt extra aus der, aus der nächsten Stadt immer angereist morgens mit dem, mit dem, mit dem Floß. Und ähm, in dem Dorf leben tatsächlich alle nur von Gold.
1: Und gibt es denn da Ärzte oder sowas?
0: Nee, die Ärzte, wenn du einen Arzt brauchst, musst du in die nächste Stadt fahren, eben eine Stunde mit dem, mit dem Bötchen. Mhm. Ähm, wobei da natürlich auch keiner eine Krankenversicherung hat. Also das ist alles sehr, sehr prekär. Und tatsächlich, ähm, ja, also da kann man... Das hat mich auch betroffen gemacht, muss ich dir sagen. Mhm. Also... Ähm, man ist da wirklich in dieser in dieser eigentlich so wunderschönen Natur, ähm, aber man spürt einfach, wenn man ein paar Tage da ist, wie, ja, wie,
1: wie hart wie, das Leben dort ist. Ne? Wie hart
0: das Leben ist, was mhm. für eine Art von Kampf das bedeutet, dort eine Familie zu ernähren. Also ähm, da weiß man das eigene Leben in Deutschland nochmal ganz neu zu schätzen.
1: Mhm. Das glaube ich. Zurück zum Gold. <lacht> Habt ihr denn dann was gefunden in der Schüssel? Ich glaube, ja, warte mal, da habe ich doch auch hier einen, einen schönen O-Ton von dir. por Schau mal, sagt
0: er, hier, wenn man den Sand wegspült, dann siehst du drunter den, den Goldstaub. Wow, wow, okay.
1: Ah, Ah, okay. jetzt habt ihr was okay. gefunden.
0: Genau, das war ein besonderer Moment für mich, weil tatsächlich ähm, in dem Teller, den ich einfach mal so mit diesem Staub gefüllt habe und den so rumgeschwenkt habe, dann tatsächlich unten äh, einfach so ein, so, ein, so ein golden aufblitzendes, ähm, das ist wie so ein Bodensatz, der dann plötzlich aber auf den ersten Blick als Gold erkennbar ist. Also du, man, man hat da ganz viel ähm, braune Kiesel und Steinchen und sobald man dann aber die letzte Schicht abträgt, leuchtet es drunten, drunter richtig so, also man erkennt auf den ersten Blick, okay, Jackpot.
1: Und das ist dann schon ein cooles Gefühl, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Man 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 nimmt einfach so eine Handvoll Schlamm aus dem, aus dem aus dem Wasser und macht damit irgendwas und dann hat man Gold. Also ich meine, das ist schon das ist schon faszinierend. Man kann sich das ja auch vorstellen, wenn man keine Ahnung, wenn man in München an die Isar geht und man man sammelt so ein paar Kieselsteine ein. Das ist ja wie Kinder, wenn die wenn die irgendwie Kaufladen spielen und sich so Kieselsteine als Bezahlung hin und her geben. Genau läuft das da ab, aber eben mit echtem Gold. Die finden im Fluss etwas, mit dem sie dann im Laden bezahlen können. Also das ist schon an sich ein echt äh, fas faszinierender Vorgang.
1: Also wie macht er das dann? Er nimmt dann diese, was ihr jetzt da gefunden habt, er nimmt dann diese Goldflöckchen und macht das dann wo rein? Was <lacht>
0: Genau, also jetzt sind die Pflöckchen natürlich erstmal noch winzig klein und die sind tatsächlich, also man könnte die einatmen, so klein sind die, wie so Salz, Salzkörner. Und jetzt geht es natürlich darum, die irgendwie so stabil zu machen, dass man, dass man mit denen zahlen kann, dass die nicht sofort verloren gehen. Und dafür kommt jetzt Quecksilber zum Einsatz, was natürlich ähm, hochgradig krebserregend und giftig ist. Und ähm, das ist auch eines der großen Probleme an diesem ganzen Goldsuchen im Amazonasgebiet, dass die Leute damit Quecksilber hantieren. Ja, weil bisher dachte ich,
1: ich gab ja noch gar keine Chemikalie zum Einsatz. Ne, Also es dachte ja, genau. bisher ist ja noch kein Problem. Aber jetzt kommt das Problem.
0: Genau, die gehen also mit diesem, mit diesem Teller, in dem der Goldstaub ist, ähm, tatsächlich in die Küche, also in die Küche der Familie, wo die, wo die Mutter auch ähm, sonst das Essen zubereitet für die Familie. Und dann wird in diesen Teller einfach so nach, äh, nach Gutdünken einfach so ein Schuss Quecksilber reingegeben. <lacht> und dann... Panscht die Mutter mit bloßen Fingern oh. diesen, diese Goldflocken zu so einem Brei und das verbindet sich mit diesem Quecksilber und das wird dann auf den Herd gestellt, damit das Quecksilber sich verflüchtigt. Und dann bleibt eben nur noch das, das Gold, was dann so zusammenklebt. Also man hat dann eben. Also das Quecksilber verdampft
1: dann quasi, oder wie? Das,
0: das verdampft und übrig bleibt klumpenweise das Gold mhm. und das kannst du dann eben sehr gut hantieren und kannst okay. es irgendwie auf die Waage legen, kannst es hier okay. in, in, in so ein kleines Kuvert stecken und es geht eben nicht mehr so schnell verloren. Aber ja, die Dämpfe sind natürlich hochgradig giftig. Das ist tatsächlich der Schritt in diesem ganzen Prozess, der glaube ich am aller aller toxischsten ist. Mhm. Und ähm, ja, der... Ähm
1: Haben die denn auch gesundheitliche Probleme gehabt dann vor Ort? Also hast du was beobachten können?
0: Also gesundheitliche Probleme ähm, nicht so direkt, aber es gab eines der ungefähr zehn Kinder, die es in dem Dorf gab, war ein Mädchen, das sehr, sehr schwer behindert war und mhm. sehr missgebildet. Also die hatte die hatte eine sehr gekrümmte Wirbelsäule und hatte wie so eine Art Buckel und hatte auch ähm, offensichtlich kognitive Probleme, die konnte nicht sprechen, die konnte, konnte sich nicht richtig bewegen und ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was da passiert ist, aber die war offensichtlich von Geburt an schwer behindert und ich weiß und man weiß, Wissenschaftler wissen, dass eben die, ja, die Quecksilberkontamination in Lebensmitteln, aber auch das Inhalieren von solchen Dämpfen, dass das dazu führt, dass eben ja, Kindermissgebilde zur Welt kommen.
1: Mhm, okay, verstehe. Also keine so schöne Sache. Ähm, ihr seid dann mit dem Gold, das ihr da so mhm. euch erarbeitet habt, tatsächlich auch in den Supermarkt gegangen, ne?
0: Genau, wir wollten das natürlich einmal auch sehen, wie das dann abläuft. Und ähm, tatsächlich, Isaac geht dann abends mit seinem frisch geschöpften Gold in der Tasche einmal über den Dorfplatz in den kleinen Markt und sucht dann aus, was er braucht. Dann gibt es eben Reis und Gemüse und ein paar Buntstifte für die Töchter. Und dann ähm, zieht die Kassiererin eine kleine uralte Waage aus Metall hervor und stellt die so auf den, auf den Tresen und dann, ähm, dann kippt Isaac auf der einen Seite sein Gold drauf, so ein kleines Hügelchen. Und auf der anderen Seite packt sie so kleine Gewichte drauf, Aha. so wie man das kennt, wie das halt schon im Mittelalter gemacht wurde. Und dann sagt sie eben, ja, du hast jetzt heute ähm, ein Gramm, also typischerweise findet Isaac so ein Gramm am Tag, Aha. ein Gramm Gold ist glaub, aktuell, glaube ich, auf dem Weltmarkt so 50 Euro wert. Und ähm, dann kann er eben für 50 Euro sich da Sachen aussuchen. Und ähm, so läuft das. Und am Ende packt diese, diese Dame in dem Supermarkt. Also, Supermarkt ist jetzt sehr übertrieben. Das ist ein, ein, ein Laden, Tante Emma Laden mhm. trifft es eigentlich mhm. besser. Die packt dieses Gold dann in so eine Kiste und ähm, ja. Und Isaac geht mit seinem Einkauf nach Hause, so wie das bei uns auch läuft. Ja, entonces, dame. No, Muchas <lacht> gracias, Acepta el oro como ah, also, er hat jetzt ein halbes de, Gramm äh, da auf die Waage getan für seine Einkäufe. Und jetzt Und frage ich in, die Verkäuferin, in, was sie dann sozusagen mit dem, mit dem Gold macht, was sie es, da
1: einnimmt.
0: Sie, no sie sagt dann eben. Sie geht mit dem Gold dann in die nächste Stadt und wechselt es in echtes Geld. Also sie wechselt das Gold dann in der nächsten Stadt in, in Geld um und kauft sich mit dem Geld dann wiederum die Vorräte, die dann sie dann zurückbringt und in ihrem Supermarkt verkauft. Klingt logisch. Ja, genau. Ähm, wir waren auch echt erstaunt, dass das dann ausgerechnet so, ein, so eine ältere Dame macht. Also es ist ja natürlich auch nicht ganz ungefährlich, ja. jetzt mit irgendwie mit 20 Gramm Gold in der Tasche ja. durch Südamerika sich zu bewegen. Ähm, aber ähm, ja, bei ihr, ist das gehört zu ihrem Geschäftsmodell, das ist auch irgendwie ihr Berufsrisiko. Sie ist dann diejenige, die das gesammelte Gold aus diesem Dorf zur Bank bringt.
1: Ohne... Das wissen wir jetzt nicht, ob sie jetzt vielleicht da hat. Sie hat sie ja schon irgendeinen Schutz dabei, oder?
0: Also, sie hat uns das nicht so ganz genau verraten. Ich glaube, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Ähm, wir hatten aber das Gefühl, dass sie das eher so ganz äh, unauffällig einfach so in der Hosentasche mit, mit sich bringt, ohne da jetzt zu viel ähm, Aufsehen zu erregen. Ja, weil ich glaube, das ist im die beste Dorf, Strategie. Die
1: wissen ja, ne, dass ihr der Laden gehört. Also, ne, die wissen ja, dass die jedes Mal da 20 Gramm in der Tasche hat.
0: Ja, ja, genau. Wobei, man muss auch sagen, in diesem Dorf, in dem Isaac wohnt, ähm, das ist so klein, dass sich wirklich jeder kennt mhm. und dass die auch, ähm, also die haben zum Beispiel auch keine Polizei oder so da in diesem Dorf, aber es gibt einen Dorfvorsitzenden, den Presidente <lacht> und der Präsidente ist auch sowas wie der oberste Richter und er hat uns erzählt, es gibt wirklich auch so eine eigene kleine, ähm, wie so eine eigene Rechtsprechung in diesem Dorf. Also wenn irgendwas passiert, er hat uns das Beispiel gegeben, dass irgendwann mal vor ein paar Jahren ein paar Besoffene, also irgendwelche, haben randaliert, haben irgendwie Müll rumgeschmissen und haben irgendwelche Pflanzen niedergetrampelt im Suff. Und dann ist danach der Dorfrat zusammengetreten und hat gesagt: Okay, so geht's nicht. Die, wir verhängen jetzt eine Strafe und diese Jugendlichen müssen jetzt ähm, so und so viel ähm, Geld als Strafe zahlen, mhm. was dann irgendwie in, ja, in, die, in die Dorfkasse fließt. Also. Äh, in diesem Dorf vertraut man sich gegenseitig und ich glaube, da ist jetzt nicht so die große Gefahr, dass jemand diese Dame ausraubt. Aber klar, wenn die natürlich ins nächste, ins nächste Dorf geht, wo dann die Bank ist, dann ist das schon riskant. Also generell ist auch in Südamerika, dieser ganze Goldhandel ist durchzogen von organisierter Kriminalität. Also wenn du irgendwo viel Gold findest, dann Kannst du quasi die Uhr danach stellen, bis irgendein Kartell bei dir auf der Matte steht und von dir Schutzgeld äh, erpresst. Mhm. Also, ähm, das ist alles nicht so ähm, Friede-, Freude, Eierkuchenmäßig, wie das jetzt äh, irgendwie, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da ist schon wahnsinnig viel Korruption mit dabei. Ja, und eben auch Verbrechen und Gewalt und alles, was dazugehört.
1: Aber das habt ihr jetzt zum Glück hat euch nicht berührt und habt ihr nicht erlebt in diesem Dorf. Das ist ja offensichtlich, ich will nicht sagen heile Welt, weil wir haben ja festgestellt, es ist ein durchaus sehr hartes Leben, aber zumindest scheint es ja friedlich zu sein, wenn du jetzt so von dem Dorfvorsteher berichtest.
0: Genau, genau. In, sozusagen in diesem Rahmen war das in dem Dorf tatsächlich relativ, relativ friedlich und die, die Finden hatten natürlich auch jetzt keine großen Mengen. Mhm. Das ist wirklich alles nur für den mhm. Eigenbedarf sozusagen.
1: Okay, da geht es dann eher, wenn das wirklich im großen Stil und es gibt ja auch Firmen und so weiter, ne, die da unterwegs sind. Da ist das genau. wahrscheinlich eher ein Problem.
0: Dieses ganze Flussufer, du musst dir auch vorstellen, auf dieser einstündigen Bootsfahrt zu diesem Dorf hin, da sind wir an bestimmt 20 Stellen vorbeigefahren, wo der ganze Regenwald am Flussufer einfach weggemäht war und wo riesige Bagger mhm. den kompletten Berg aufgeschaufelt haben. Und also da sind dann richtige Firmen am Werk, mhm. die machen das richtig im industriellen Stil mhm. und die finden dann natürlich auch entsprechend viel, viel mehr Gold.
1: Und die sind aber wahrscheinlich auch die, die eben diese ganzen Umweltprobleme verursachen, ne? was du vorhin angesprochen hast mit den Schwermetallen, Quecksilber und ähnliches.
0: Genau, also die Umwelt leidet unter allem natürlich auch, auch das, was Isaac macht, ist jetzt für die Umwelt nicht gut, ja. ne? weil der, der vergiftet natürlich auch das Wasser und auch das Umgraben dieses Flusses sorgt dafür, dass da wahnsinnig viel Sedimente aufgewirbelt werden, die wiederum das Wasser verschmutzen. Das, wird, das tötet Lebewesen ab. Also in der Gesamtschau ist das, was da passiert, schon ähm, eher sehr schlecht mhm. für die Umwelt.
1: Aha, das ist ja... Durchaus deprimierend, wenn ich das nächste Mal meinen Goldring am Finger drehe. Ich ja. Ein, oh, ganz schlechtes Gewissen. Aber. Ja. Dich hat ja es am Ende schon auch so ein bisschen das Goldfieber gepackt, trotz allem, ne? Muss man sagen. So ein kleines bisschen, oder?
0: Ja, kann man, kann man glaube ich, schon so sagen. Ja, kann ich jetzt. <lacht> kann ich nicht abstreiten. <lacht> Hört man, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle. <lacht> Krass. In dieser einen Handvoll Übungsschlamm. Einfach hier, in dem waren schon 15 kleine Goldflöckchen
1: drin. Bueno. Wie, jetzt hast, hattest du ein paar Goldflöckchen und die hast du gleich verschenkt, wenn ich das richtig mit meinen rudimentären Spanischkenntnissen <lacht> richtig verstanden habe.
0: Genau. Er hat mir sozusagen gezeigt, wie man das macht mit diesem Teller, mit diesem, mit diesem Schwenken und ich habe das mal probiert, einfach mit so einem random Stück Schlamm, was ich einfach so aus dem vom Strand hochgenommen habe, und da waren tatsächlich Goldflocken drin. Cool. Ich, ich war total begeistert, aber natürlich wollte ich mich jetzt nicht da bereichern. Ich wusste, <lacht> äh, wie dringend Isaak dieses ja. Gold braucht. Deswegen habe ich es ihm geschenkt.
1: Verstehe. Du hast uns jetzt jede Menge spannende Geschichten erzählt, für die ich total dankbar bin. Jetzt steht hier eigentlich nur noch eine Sache offen. Jetzt muss ich die Rede und Antwort stehen in unserem Abschlussquiz oder in unserer Quizfrage.
0: Genau, ich habe eine Quizfrage für dich. Ähm, wir haben ja jetzt ähm, über dieses, das nennt man übrigens im Unterfachkreis, nennt man das Kleinbergbau, hm. was ich jetzt da gerade beschrieben habe. Klingt ja.
1: total verniedlichend. aber
0: Genau, es klingt total niedlich und cute und, und nett. Ähm, was glaubst du denn, wie viel Prozent des insgesamt weltweit geschürften Goldes aus solchem Kleinbergbau stammt? Ist es
1: Ah, ich kriege Antwortmöglichkeiten, hervorragend. Ich hatte jetzt gedacht, du ja, kriegst gerne, Antwortmöglichkeiten. Ja, gerne, gerne. Ja, ja? Das, ist, das ist toll.
0: Okay, ein Prozent mhm. oder fünf Prozent oder 20?
1: Ja, also 20 würde ich sagen, auf keinen Fall. Du hast ja auch gesagt, ne, die sind mit diesen riesen Baggern unterwegs und in dem Dorf wohnen halt doch nur eine Handvoll Leute und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, dieser Kleinbergbau, der macht echt nur klein Vieh und würde wirklich nur sagen, ein Prozent.
0: Ja, ähm, ja, kann ich total nachvollziehen. Hätte ich auch gedacht. Mhm. Aber Kleinvieh macht eben auch Mist. Ja. Tatsächlich sind es 20 Prozent. Nein, das gibt es also, nicht. Es ist wirklich ist ähm, ist die äh, sozusagen vorherrschende Art, Gold zu gewinnen in, im globalen Süden. Und was, was mich auch total also, umgehauen äh, hat, war ja. die Zahl der Menschen, die in diesem Feld tätig sind. Mhm. Das sind 10 bis 20 Millionen Menschen. Und, Wo jetzt? Ähm, genau. In weltweit. Mal, weltweit. Mhm. Genau. Weltweit 10 bis 20 Millionen und davon tatsächlich auch ungefähr die Hälfte Frauen und auch Kinder. Also ähm, man kann wirklich nicht sagen, dass dieses, ja, dass dieses kleine Bergbauen irgendwie eine ein, Rolle spielt, ein Nischenphänomen ja. ist. Nee, genau. Das ist tatsächlich richtig, richtig, richtig viel unterm Strich.
1: Das ist ja total beeindruckend. Also diese Zahl nehme ich auf jeden Fall mit und habe auf jeden Fall was dazugelernt für heute. Und bedanke mich deshalb ganz, ganz herzlich bei dir und ähm, freue mich, wenn du uns auch von deinen nächsten Abenteuern wieder so lebhaft äh, berichtest.
0: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Eva.
1: Und nächste Woche ist mein Kollege Peter wieder am Start mit einer neuen Folge von Mission Wissen weltweit. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet oder am besten gleich unseren Podcast abonniert. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.